0: Dites-moi votre violon, euh, votre violon, il joue de la flûte Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer.
1: L'orchestre,
0: L'orchestre. mode d'emploi, mode d'emploi.
1: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 25, un compositeur, c'est forcément mort ça ne vous a pas échappé, Bach, Haydn, Mozart, un grand nombre de compositeurs, Beethoven, Schumann, Chopin, à l'honneur dans les salles de concert symphoniques, Debussy, Satie, Ravel, sont d'une autre époque. Même certains, Schoenberg, Poulenc, Messian, qu'on classe dans ce qu'on appelle la musique contemporaine, Xenakis, Boulez, ne sont plus de ce monde. Cela dit, cette musique contemporaine, qui désigne en fait tous les courants de musique savante depuis 1945, est toujours aussi fertile au XXIe siècle. Pour preuve, on est allé à la rencontre de deux compositeurs, Trentenaire et Bien en Vie. C'est clairement une profession vivante et je ne pense pas qu'elle puisse disparaître de si tôt. C'est juste l'époque qui change. Aujourd'hui, on pense peut-être plus spontanément aux compositeurs de musique pop ou de musique de film, mais c'est exactement la même chose. Il y a juste énormément de champs d'action différents et les gens ont accès à de très nombreuses variétés de musique. Sivan Eldar est compositrice de musique contemporaine. Elle a d'abord suivi un enseignement classique en étudiant le piano et la voix dès l'âge de 5 ans, avant de s'intéresser à la composition et à l'ethnomusicologie. Aujourd'hui, elle compose avec des instruments acoustiques, électriques et électroniques, mais aussi avec des voix qui chantent, qui parlent, qui chuchotent, qui respirent. Si je devais décrire ma musique, je dirais de façon très large qu'elle s'intéresse beaucoup au timbres, qu'elle progresse de façon lente, avec des sons immersifs. Et en général, je m'emploie à travailler avec des gens qui contrastent avec mon style. Ça me permet d'explorer d'autres champs et d'emmener ma musique dans des territoires que je n'aurais pas pu imaginer autrement. Depuis quelques mois, Sivan est en résidence à l'Opéra de Montpellier, où elle dispose d'un accompagnement financier, technique et artistique pour effectuer un travail de recherche et de création. Récemment, elle y présentait sa dernière pièce, Una mujer del Amada, une commande de l'Opéra-Orchestre National de Montpellier et de l'Orchestre de Chambre de Paris, dans laquelle la poète, auteure et chanteuse de R&B, Amira Leon, originaire de Harlem, tient une place centrale. La première fois que j'ai entendu Amira, c'était à New York, à l'Apollo Théâtre. Je ne connaissais pas du tout sa musique et j'ai été bouleversée. J'ai adoré son spectacle. Du coup, je lui ai écrit. Elle m'a répondu quelques mois plus tard et on s'est rencontrés à Londres. Je me souviens très bien, on était dans son appartement, en train d'improviser. Et tout à coup, il a commencé à pleuvoir, mais très fort. Et elle m'a dit « Cette œuvre doit parler de cette pluie ». Elle a donc commencé à improviser autour de ça, un texte qui signifie « Je souhaiterais qu'il pleuve ». Du coup, dans cette pièce, comme Amira évoque l'eau, je me suis beaucoup intéressée aux sons organiques, comme des racines qui poussent des choses qui bouillonnent sous terre. Et je dois dire que ce sont des sons qui m'obsèdent pas mal dernièrement. Ce genre de texture un peu bizarre qui boue. Je pense qu'on le sent à certains endroits de cette œuvre.
0: Un compositeur, c'est un artiste qui crée, comme un peintre, un sculpteur, euh, un architecte.
1: Julien Guillaume.
0: Et nous, on crée dans le, dans le domaine musical, c'est-à-dire que euh, en fait, on place des sons dans le temps et dans l'espace. Je place des sons, donc euh, des sons existants, des sons de violon, de violoncelle qui existent déjà, euh, soit des sons euh, que je trouve. Donc, euh, je pars euh, à la chasse au son avec mon microphone. Et également, je, je crée euh, des sons dans mon laboratoire, dans mon studio, où là, je peux utiliser plusieurs sortes de techniques, soit en utilisant ces sons que j'ai enregistrés, soit en créant des sons qu'on appelle de synthèse, c'est-à-dire des sons qui sont euh, complètement artificiels.
1: En résidence à l'Opéra de Montpellier, juste avant Sivan, Julien Guillama s'est notamment penché sur les sons emblématiques d'une maison d'opéra. Il les a assemblés dans une œuvre balade intitulée Soundwalks Sonic Opera, une expérience sensorielle qui se vit et qui se traversent.
0: Alors on avait euh, plusieurs stations. J'avais choisi notamment euh, l'entrée avec les Trois Grâces. Et j'ai notamment enregistré toute une, une entrée de public lors d'un concert en binaural. Donc c'est-à-dire je mets des microphones dans les oreilles. Ce qui permet de, de restituer euh, le son comme si vraiment on était euh, en train de l'écouter en direct live dans, sans, sans, sans casque. et euh, et les gens d'ailleurs quand ils écoutent ces ces musiques là souvent se retournent pour voir s'il y a quelqu'un derrière, sont interpellés puis on est rentré dans la salle et là ce que j'ai voulu faire écouter, c'était pas justement un concert dans la salle, mais justement la salle elle-même, qui était intéressant parce que euh, c'est un vieux plancher en chêne avec des, des sièges qui sont presque d'époque, enfin ils ont l'air en presque d'époque et donc tout est en bois, tout craque, tout, tout est vivant, tout est, tout est riche en matière sonore et donc là j'ai, j'ai voulu interpeller le public sur, sur ça. Le plancher, c'est le, un, un des plus beaux planchers que j'ai jamais vu. Mais malheureusement pour le public, c'est vraiment le meilleur. C'est celui de la loge au deuxième étage, euh, la loge des artistes. Au deuxième étage, c'est le, vraiment un très beau craquement.
1: Il y a donc ce plancher qui craque, mais aussi des strapontins qui couinent, Ou encore la mécanique d'une horloge.
0: Ça demande de se laisser aller, en fait, de se laisser aller et d'oublier le temps qui s'écoule.
1: Julien Guillama invite l'auditeur à prêter attention à la musicalité de son environnement. C'est ce qu'on appelle l'écologie sonore, un concept formulé à l'origine par Raymond murray scheffer dans son livre Le paysage sonore, qui propose d'écouter le monde comme une vaste composition musicale.
0: Moi, je, je, je me bats tout le temps contre cette idée que cette musique elle est inaccessible et, et, et réservée à une élite. Je pense au contraire que c'est une musique qui ne qui parle pas à tout le monde, mais c'est comme tous les arts, mais par contre qui peut être appréciée par n'importe qui.
1: Quelques jours plus tard, on a rendez-vous à l'Opéra de Montpellier pour assister à un atelier de composition et d'écriture, animé par Sivan Eldar et deux musiciens de l'orchestre. Ludovic Nico et Pascal Martin. Les participants sont des amateurs de musique, certains musiciens, d'autres complètement néophytes. Et du côté de la moyenne d'âge, on est aux alentours de 14 ans.
0: Sur toute cette partie-là, quelle est ton idée
1: Euh, bah, Il faut que ce soit le bordel, il faut faire (rire) n'importe quoi en fait.
0: (rire) On va faire n'importe quoi professionnel.
1: Euh, Très
0: fourni, beaucoup d'éléments, beaucoup de matières différentes, c'est ça
1: en fait, tout le monde peut composer. Fin... Les notes, on n'est pas obligé de savoir ce qui est un fa, on peut juste avoir une sonorité, et une idée qui part de là. C'est, on n'a pas besoin d'être savant pour pouvoir faire des choses. Et après, euh, bah, les compositeurs euh, qui ont, pour lesquels on a vraiment du respect, qui sont très connus, bah, ils ont été connus parce qu'ils ont été beaucoup plus écoutés que des compositeurs de maintenance. Je pense que c'est tout. Pendant les premières sessions, les participants ont enregistré des samples avec l'aide des instrumentistes qui les ont aidés à fabriquer une riche matière sonore. Objectif, composer une œuvre personnelle et collective qui sera présenté sur la scène de l'Opéra. Pour moi, ce n'est pas vraiment une idée précise. Euh, c'était plutôt un assemblage de sons, justement pour créer un peu le désordre et voir comment, euh, avec cette idée-là, on pouvait euh, faire une improvisation euh, des instruments, du coup percussion et violon, pour que ça fasse comme une sorte d'orage, en fait.
0: Alors, euh, ce qui était très intéressant dans cet atelier, c'est, c'est que chaque pièce correspondait à peu près à l'idée qu'on se faisait des des compositeurs, mais de manière personnelle.
1: Pascal Martin, timbalier solo.
0: Et euh, tu sens que c'est quelqu'un de calme, d'un peu timide, mais en fait, il y a a un monstre en lui, un monstre positif, un monstre souriant, mais euh, qui s'est déchaîné avec toute la la fougue et la la ferveur euh, qu'il adore dans cette musique.
1: Est-ce qu'il y a des sons que tu as enregistrés qui t'ont fasciné complètement J'ai adoré la boîte à tonnerre, c'est juste comme comme une boîte de conserve. Avec un fil et une petite boule et en fait ça reproduit vraiment exactement le même bruit. Et je trouve que c'est vraiment l'instrument qui, qui reproduit le mieux un bruit. Moi c'était le cymbalon, c'est, un, c'est une espèce de mini-art. Je l'ai utilisé avec un, un fil de fer et du coup c'était hyper aléatoire les, les notes qui sortaient. Ça donne vraiment une ambiance de film d'horreur j'ai trouvé. c'est n'était pas accordé wow. donc euh, ouais, c'était, c'était hyper vrai. faux. <rire> Du coup vraiment, c'est sympa aussi parce qu'on découvre vraiment des instruments qu'on n'a pas l'habitude de de côtoyer. On voit que la musique contemporaine, en fait, c'est pas vraiment défini. On peut en faire ce qu'on veut et en fait, on peut tout faire avec et ça fait avancer la musique.